If it doesn't fit, you must acquit. Danny Craig. של צריך עיון, פודקאסט המשפטי של מועדון בוגרי פקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. נמצא איתי היום עוז בן עמרם, שהוא האורח הראשון שלנו מניו יורק. שלום עוז. אהלן. בעצם זה גם הראיון הראשון שלנו בסקייפ, שזה גם ככה התרגשות נוספת. אז דבר ראשון, עוז ברשותך, אני אציג אותך בקצרה. אז דבר ראשון, למדת משפטים וכלכלה באוניברסיטת תל אביב. אתה ירושלמי במקור, מ"פ בשריון, ראיתי ככה ושמחתי. רציתי לשאול, לשאול אותך דבר ראשון על תחילת הדרך קצת אחרי הלימודים. הדבר הראשון שראיתי וקפצתי לעין ככה בקורות חיים שלך זה שהתמחית אצל כבוד השופט חשין. כן. כן, היה לי, הייתה התנסות מדהימה. בן אדם גדול, שופט גדול. ובכלל להתחיל בבית המשפט נותן לך פרספקטיבה מאוד טובה על איך הדברים נראים אם אתה רוצה להיות ליטיגטור mm-hmm. מהצד השני. וזה נתן לי איזושהי תפיסה על מה אנחנו מנסים לעשות ולמה אנחנו עושים את זה, מה, מה עובד, מה לא עובד, לדבוק למציאות ולא ללכת לפנטזיות, כי ברגע שאתה נותן טיעונים שאתה מאבד את אמון השופט, הכל נופל כמו מגדל קלפים. אז זה היה הכנה מאוד טובה, אחר כך משם עברתי <coughs> לעבוד עם דורי קלקסבלד <coughs> בליטיגציה, ומשם עברתי לניו יורק לעשות הנפקות, ניירות ערך. זה נמשך כמה שנים, ואז ב-2000 היה המפץ הראשון, הדאט קום, ואז חזרתי לעשות ליטיגציה בארצות הברית, שזה היה הרבה יותר משמים, התיקים הרבה יותר גדולים. עשינו הרבה מה שנקרא היום e-discovery, אז עוד לא ידענו לקרוא לזה ככה. וב-2002, בפירמה שעבדתי בה, ביקשו עורך דין שיתחיל לנהל את הידע, להקים את מחלקת ניהול הידע, ואני מאוד שמחתי להיוושע מה-e-discovery. לעבור לעשות את זה. מ-2002 אני אחרי הניהול הידע, אני עדיין מתעסק עם הפרקטיקה הישראלית של הפירמה. ב-2008 עברתי ל-Widen Case בתור Chief Knowledge Officer, להקים פה מחלקת ידע גדולה יותר, והיום אני ב-Widen Case, מנהל מחלקת הידע, שזה כולל 188 עובדים בחמש מחלקות, ואנחנו פה. אני אשמח להרחיב קצת על white and case, כי בתור מישהו שלא הכיר כל כך אותה לפני, אז היה לי מדהים לקרוא דבר ראשון מהמשרדים, אני לא יודע כמה כאלה יש בעולם, שקיימים יותר ממאה שנה, ואחת העסקאות שהדהים אותי לקרוא זה שהם היו אחראים על המכירה של ה-Empire State Building בארצות הברית, אז זה ככה היה עובדות שהדהימו אותי ככה בהכנה לראיון. אני אשמח רגע להתעכב על המעבר בעצם מישראל לחו"ל ולארה״ב ולשאול ספציפית קצת על ההבדלים גם בגישה, איך שתופסים את העבודה באופן כללי, איך שתופסים את עולם המשפט. יש משהו שהרגשת במעבר שהוא מאוד שונה, שהפתיע אותך או היה לך מעניין לראות? אני חושב שבגלל הגודל, ווייד קייס, אנחנו מדברים על, יש לנו 40 ומשהו משרדים. בכל מיני מקומות בעולם, יש פה אלפיים ומשהו עורכי דין, אז אתה מגיע לרמת מקצועיות הרבה יותר גבוהה ממה שקורה בארץ, לטוב ולרע. מצד אחד זה, זה פחות מגוון, אז אם אתה אוהב לעשות הרבה דברים, כשאתה מגיע למשרדים הגדולים, אתה תשב ותעשה פחות, תעשה יותר מאותו דבר. אז אתה מגיע לרמת מקצועיות יותר גבוהה. ואתה עושה דברים מהר יותר, עמוק יותר, אבל המגוון צר יותר. שזה היה שוני מאוד גדול לעומת העבודה בארץ. אוקיי, אני אשמח לדבר איתך עכשיו על התפקיד הספציפי שלך בתוך המשרד, על ה-Chief Knowledge Officer, 
שאם אני קצת מעברת את זה, זה בעצם המנהל של תחום הניהול ידע. אני אשמח אם תרחיב על התחום הזה ספציפית, דבר ראשון, מה התפקיד הזה אומר, מה זה התחום הזה, כי בארץ, ככה גם שאלות ששאלתי ככה עורכי דין שסביבי, זה תחום מאוד לא מוכר, ואיפה שהוא קיים הוא מאוד לא מפותח. זה שוב פעם, זה בא כתוצאה מהגודל. אנחנו מנסים, באופן הכי מופשט, אנחנו מנסים ליצור זיכרון קולקטיבי לארגון. איך אתה יודע מה השותפים שלך יודעים? כשאתה מדבר על, על משרדים בארץ, אתה תמיד יודע, אתה תמיד טלפון אחד, אפילו לא טלפון, אתה, אתה במסדרון, מהבן אדם שיודע במשרד את התשובה, או שהוא הכי קרוב, ואם הוא לא יודע, אתה יודע שאין את התשובה במשרד. <laughs> כשאתה מדבר על אלפי עורכי דין, מן הסתם צעקה וגם כמה טלפונים לא בהכרח יעזרו. אז אנחנו מנסים ליצור מצב שאתה יכול למצוא... באנגלית אנחנו אומרים to googleize the firm, אנחנו עושים את החברה יותר פשוטה וזמינה ואנשים יותר זמינים שאתה יכול למצוא מה אנשים אחרים עבדו, מה הם עושים, זה נהיה מורכב כי יש לנו כמובן ethical screens, חומות סיניות בתוך המשרד, עבדת על פפסי אתה לא תראה מסמכים של קוק, עבדת על קוק לא תראה מסמכים של פפסי. אז זה יוצר, אז הקבוצות שנופלות תחת מחלקת הידע זה א', המערכות מידע, שזה, אנחנו לא מחלקת ה-IT, מחלקת ה-IT זה מחלקה אחרת, יש להם 300 עובדים משלהם, אנחנו רק מתעסקים עם הידע, אז מחלקה אחת זה, הקבוצה אחת זה מערכות מידע, קבוצה שנייה זה המידענים, סלאש ספרנים, אלה שעושים מחקר. קבוצה שלישית זה משהו שלא קיים בארץ כמעט בכלל קוראים להם פרופשנל ספורט לויירס וזה אלה עורכי דין שלא עובדים על תיקים באופן ישיר הם בעיקר עובדים על להכשיר את שאר עורכי הדין להיות טובים יותר. זה עורכי דין עם הרבה שנות ניסיון רובם כאלה שהיינו שמחים להפוך לשותפים אבל הם בחרו באורח חיים אחר בין אם זה שהם לא אוהבים את הלחץ או שהם אוהבים את הצד האקדמי או שהם רוצים להיות הביתה בארוחת ערב באופן קבוע. האנשים האלה לוקחים צעד הצידה ומכשירים את העורכי דין האחרים גם מחזיקים אותם מעודכנים הם קוראים הם כותבים הם קצת יותר אקדמי ממה שעושה רוב עורכי הדין זה הקבוצה השלישית הקבוצה הרביעית זה אנשי. מה שפעם היה הארכיב, בעיקר זה נקרא Information Governance, אנחנו בודקים שכל מה שצריך להישמר נשמר במקום הנכון, והכל נכנס למערכות הנכונות, והקבוצה החמישית זה החבר'ה של ה-e-discovery והמתעסקים הרבה עם, עם גילוי מסמכים, כשבארה״ב יש משהו מאוד מוזר, כשאני תובע אותך, הנחת העבודה היא שכל העובדות ידועות לשנינו, ואנחנו רק מתווכחים על ההשלכות המשפטיות של זה, ולכן נוצר פה, נוצרה תעשייה שלמה של גילוי מסמכים. אתה יכול לתבוע בנק, ועכשיו הבנק צריך לעבור על מיליוני אימיילים שהם קיבלו, לראות מה רלוונטי לתביעה שלכם, וזה יצר פה אה, תעשייה שלמה מסביב אה, זה. אז החבר'ה שלנו mm-hmm. עוזרים לעורכי דין אה, כשמגיעה אה, תביעה, או כשמגיעים מסמכים, לשים אותם במערכות שאפשר לבדוק אותם. להשתמש במחשבים במקום לעבור על מסמך מסמך אתה עובר על כמה המערכת לומדת מה, מה אמרת רלוונטי ומה אמרת לא רלוונטי מוצאת את הקורלציה ביניהם ואומרת הנה עוד שמונה מיליון מסמכים שלא ראית אבל הם רלוונטיים או לא רלוונטיים. מדהים הכמויות זה כאילו משהו אחר לגמרי ממה שאני מכיר אני אשמח אם רגע נתעכב על ה... תתאר לי רק את התהליך ואיפה זה נכנס אליו, ממש מהרגע שאם אני עורך דין שעובד במשרד ועכשיו אני בעצם מייצג באיזושהי תביעה כזאת, איפה אני פוגש את, ה, את, את המחלקות האלה? ב... Yeah. אתה פוגש אותנו עוד לפני שהגעת, אנחנו, איך שאתה מגיע אנחנו עושים לך אונבורדינג ואומרים לך מה יש בקצות אצבעותיך דרך המחשב, אל מי לפנות. Uh, החבר'ה של מערכות מידע הם גם נותנים שירות פנימי uh, כל שאלה תשובה uh, גם מה שאתה לא יודע אתה פשוט שולח אימייל פנימי uh, למחלקה הזאת והם תמיד מחברים אותך עם הבן אדם הנכון. אז אתה יכול לשאול כל שאלה מה המדיניות שלנו בנושא אקס 
או כמה ימי חופש שיש לי, חלק מזה הם יודעים את התשובה כי זה זמין בפורטל הארגוני שלנו, ואם זה לא זמין הם יודעים מי הבן אדם שיכול לענות לך. אז הם יחברו איתך עם הבן אדם ב-HR שאחראי על ה... לבדוק את זה. שזה גם חלק מהשירותים שבאים עם הגודל, אנחנו לא מצפים שכולם ידעו הכל. מצד שני, המערכות שלנו, אנחנו משקיעים הרבה זמן וכסף בלהפוך את הכל לנגיש יותר ולהחזיק את האינפורמציה המעודכנת, אז לא באים אלינו יותר מדי כי אפשר למצוא הכל בפורטל הארגוני. וחלק מההנגשה הזאת זה בעצם, אם אני עכשיו עורך דין שנערך לאיזשהו תיק מסוים, אז איך אני פונה מישהו מהמחלקה הזו שבעצם ינגיש גם ברמה של מה ההלכה בנושא הזה או האם המדיניות במדינה מסוימת שונה ממדינה אחרת זה גם ברמות האלה? כן אבל אנחנו עוברים איזשהו תהליך עכשיו התעשייה באופן כללי עם הרצון להפוך ליותר יעילים בעבר ציפינו מכל עורך דין שיהיה קאובוי שיעשה הכל. ידע לעשות מחקר משפטי, לכתוב, לטעון, ואנחנו מתחילים, שזה משהו שבאנגליה היה מזמן, תמיד יש את הבריסטר והסוליסיטר, mm-hmm. יש שם יותר כבוד מובנה לחלוקת תפקידים. בצד האמריקאי ובמקומות אחרים, קצת יותר דומה לארץ, יש ציפייה ש, שבן אדם יעשה את הכל. ועם ההתמקצעות, אנחנו מתחילים לראות קצת ביזור של תפקידים, אנחנו שכרתי השנה עשרה מידענים או, או חוקרים חדשים, חלקם היו עורכי דין, חלקם לא היו עורכי דין, והתפקיד שלהם זה באמת לענות על השאלה הראשונה, איפה אני מוצא, איפה לחפש, ותן לי את התחלת החיפוש, אז במקום לשאול אותם רק... תן לי את פסק דין אקס, אתה יכול לשאול אותם שאלה כמו איזה פסקי דין רלוונטיים לסוגיה הזאת, והם טובים מרוב עורכי הדין שלנו בלמצוא את זה, ומשם עורכי הדין ממשיכים וממשיכים עם החיפוש אחרי שהם קיבלו באופן הרבה יותר מהר והרבה יותר מדויק את תחילת החיפוש שלהם. שאלת על, על העבודה אצל חשין, הדבר שהכי שנאתי בעבודה שם זה כשהוא היה שואל אותי, זה הכל. אחרי שיכולתי לעבוד שלושה שבועות בספרייה, לחפש החוק בקנדה והחוק באוסטרליה ומשפט משווה ואף פעם זה לא הכל, אם היה נותן לי עוד שבועיים הייתי גם מחפש ניו זילנד ודברים אחרים, שאני בתור עורך דין לא אהבתי את החיפוש, ויש כאלה שנורא אוהבים את זה, שזה מה שגורם להם לקום בבוקר עם חיוך. אז אנחנו נותנים לאלה שטובים בזה לעשות את זה יותר, ומצפים משאר עורכי הדין שלנו באמת להיות יותר יעילים. ולדעת איך לשאול שאלות נכונות, ואיך ברגע שמקבלים את, ה, את התשובות הראשוניות, לקחת את זה משם ולהמשיך את החיפוש עמוק יותר. יש גם עורכי דין שעוזרים להם ללמוד איך לכתוב כתבי בית דין, או חוזים, או מה שזה לא יהיה, שזה הדבר השני, שזה ש... העורכי דין שדיברתי עליהם. אז השלב הראשון זה המידענים שנותנים להם את האינפורמציה שהם צריכים להתחיל ממנה, mm-hmm. השלב השני זה העורכי דין שעוזרים להם להיות עורכי דין טובים יותר. והשלב השלישי שמתחיל עכשיו יותר ויותר זה, ב, זה מחשבים, יש בינה מלאכותית נכנסת, באמת לעזור, ב, ב, כרגע בעבודות שפעם היו הנחשבות הנמוכות ביותר, בין אם זה חיפוש או תיוג של מסמכים, אבל לאט לאט נכנסת יותר לעומק, ואני חושב שבאחד הפודקאסטים הקודמים שלכם דיברתם עם, עם נורי מלוגיקס, Mm-hmm. שאנחנו מסתכלים עליהם ו- ולראות איך הרעיון שלתת לעורכי דין פידבק בזמן אמת, משוב, זה לגיטימי, זה לא לגיטימי, זה מקובל, זה לא מקובל. אז הצירוף של מדענים, עורכי דין שמכשירים אותם ומחשבים שעוזרים להם להתמקד, הכל בא אליהם תוך כדי, בזמן שהם עושים את העבודה. זה מדהים, כי זה, זה כל כך שינוי תפיסתי שזה... שזה מיינד בלואוינג לתפוס כמה העבודה משתנה בין מה שהיום מקובל לבין מה שאתה מתאר, זה נשמע כאילו אתה מתאר משהו שיקרה עוד המון שנים וזה מעניין לראות כמה העבודה שונה במקומות, בעצם בין משרדים. אני חושב שהעניין העיקרי זה שוק, אם אתה מסתכל על מה קרה בתעשיות אחרות. Uh, אם אתה מסתכל על uh, למשל אייטיונס uh, uh, ותעשיית המוזיקה, 
או אובר שלא הגיע לארץ אבל תעשיית הטקסי בעולם. ברגע שהעולם נהיה יותר זמין דיגיטלית, התעשייה עצמה לא באמת השתנתה. כי עדיין כדי ליצור מוזיקה אתה משתמש באותם כלים שעשית פעם ואתה עדיין צריך לכתוב ולהשתמש בזה, כשעדיין משתמש באובר אתה עדיין צריך לרדת למטה, אתה עדיין נתקע בפקקים. מה שהם עשו זה הם הפכו את האפשרות לרכוש את השירותים האלה mm-hmm. הרבה יותר נוחה וזמינה. כשאתה מסתובב היום בעולם, אם יש לך חשבון אובר, אתה לא צריך רובלים בכיס, אתה פשוט מזמין אובר ואתה לא צריך לדבר רוסית. אתה מדבר עם האפליקציה ומגיע נהג לוקח אותך מנקודה א' לנקודה ב'. והפשטות הזאת גורמת לזה שהשוק נהיה הרבה יותר יעיל. היעילות הזאת אומרת ש, שבעתיד, אם אנחנו חושבים שמשהו דומה לזה הולך לקרות בעולם המשפט בעשור הקרוב, שיהיה לובר, legal over, <laughs> אז יהיה הרכישה של השירותים המשפטיים, תהיה שונה מאיך שהיא קורית היום וזה יגרום לזה שיהיה מחיר לשירות וכמובן שזה יותר מורכב וזה לא רק לקחת אותי מנקודה א' לנקודה ב' אבל אותו בהקבלה זה שיכולה להיות תנועה או לא תנועה או תאונה או לא תאונה הדברים האלה בעולם המשפט הם יותר מורכבים אבל הם לא בלתי ניתנים לחימות וברגע שתהיה מערכת מרכזית לרכוש שירותים משפטיים. הלקוחות הגדולים, ברגע שאחד הלקוחות הגדולים יחייב אותנו להתחבר למערכת כזאת, וזה יקרה רק כשלקוחות יחייבו אותנו, אין לעורכי דין אינטרס לשנות את המצב הקיים, כי, כי אנחנו די נהנים מהקופסה השחורה של תמחור, וגם כי המון דברים זזים כל הזמן, אנחנו לא באמת בשליטה על מה הולך לקרות, בניגוד לאובר שאתה יודע בדיוק מא' לב', הדברים השתנו אבל גם עם, ה, עם הכאוס הזה שקורה בעולם המשפט סך הכל אפשר לדעת מהי ההסתברות כשאתה מסתכל על השוק אה, בניתוח של הביג דאטה של מה קורה בכל תביעה כזאת אתה יכול לדעת ש-80% מהתיקים האלה הולכים להתפשר לפני שלב א' וחלק שלב ב' וחלק שלב ג' אז בממוצע המחיר הולך להיות משהו כזה והאפליקציה הולכת להיות מספיק מתוחכמת לדעת שאם אנחנו עוברים לשלב ב' אתה תשלם עוד קצת. זה יחייב את כולנו להיות הרבה יותר יעילים ממה שאנחנו עושים היום. אחרת אנחנו או שנתמחר את עצמנו מחוץ לעבודה, כי קסם אישי לא יעבוד כשאתה מנסה לעבוד עם, עם תוכנה או עם, עם מערכת ש, שעושה את זה. וזה לא בהכרח יהיה תוכנה, זה יכול להיות שזה יהיה איזה אחד מחברות רואי החשבון שנכנסים לעולם המשפט, ייתנו את זה כשירות. אבל זה לא משנה, זה ברגע, שהמוצרים, ברגע שהשירותים יהפכו להיות מוצרים, יהיה הרבה יותר קל ללקוחות לכמת אותם מבחינת המחיר, וזה יחייב לעשות הכל מהר יותר, זול יותר וטוב יותר. וזה מתחיל לקרות, זה עוד לא קרה, אבל כל הסממנים שבעשור הקרוב זה הולך לקרות בעולם המשפט הגדול, הם לכך שצריך לצפות שזה יקרה. אני רוצה רגע לקחת צעד אחורה, ובעצם פרסת פה איזשהו תהליך. מאוד מורכב ואני רוצה לעצור רגע על כמה צעדים בדרך להבין אותם כי זה מין אה, קצת name dropping ש, ש, שהרבה אנשים עושים ו, ואני מרגיש שלא עד הסוף יש את, ה, את ההבנה שלו אה, ואני אשמח אם רגע נעצור ואתה תוכל להסביר לי את, את הדברים אה, בצעד צעד. אז okay. הדבר הראשון זה אמרת תחום הבינה מלאכותית ש-AI וככה גם בשיחה באמת עם נורי הוא דיבר איתי אה, על... קצת על הנושא הזה, אני אשמח קצת להבין איפה זה ובעצם מה זה AI ובעצם מתוך זה שעוד לא דיברנו על מה זה legal tech בהגדרה. אז אם תוכל לתת מה זה המטריה הגדולה של legal tech ואיפה AI נכנס, לא נכנס, מה זה בכלל השם הזה מייצג בתוך ההקשר שלנו. אז קודם כל נתחיל באזהרה. בינה מלאכותית בעולם המשפט. זה פחות או יותר כמו סקס בגיל ההתבגרות. כולם מדברים על זה, ויש מעט מאוד אנשים שעושים משהו שהוא באמת רלוונטי, וגם אלה שעושים לא באמת יודעים מה הם עושים, הם יותר מתנסים, אבל בעוד כמה שנים כולנו נהיה שם. אז אני חושב שחשוב לאנשים להבין שאנחנו עדיין לא... זה עדיין לא הפך להיות לכל מה שאנחנו עושים. 
מה כן קיים בליגל טק? ליגל טק זה כמו בהקבלה מפינטק, זה מערכות מידע ותוכנות מחשב שעוזרות לעורכי דין או ללקוחות של עורכי הדין לקבל מוצר משפטי מהר יותר, טוב יותר, זול יותר. בתוך הקטגוריות של כל הליגל טק, התעשייה הכי מפותחת בארצות הברית, זה תעשיית הגילוי מסמכים, כפי שאמרתי, זה מכיוון שהיה צורך אדיר לעבור על כל, בגלל איך שהחוק פה עובד, על זה שיש גילוי מלא, ואם אתה לא מגלה משהו, אז נטל ההוכחה עובר אליך, ולפעמים אתה מקבל גם קנסות מבית המשפט. זה יצר פה תעשייה מאוד מפותחת, שכבר כמעט בת 20, שמחשבים עוזרים לעבור על מסמכים. זה היה המקום שבו אני חושב הכי הרבה... ב-20 שנה האחרונות. לפני כן, מה שנכנס לפני כן זה כל החיפוש המשפטי. לקסיס ווסטלו היו השניים הראשונים, תקדין, פדאור וכל אלה היו הגרשה הישראלית, אבל לקחת את כל מה שהיה בספרים, לשים את זה אונליין ולשים מנוע חיפוש שעוזר לך למצוא מה שרלוונטי. זה הדבר השני, עכשיו אנחנו מתחילים לראות מעבר מהליטיגציה לצד המסחרי, ואנחנו רואים מערכות שעוזרות לך בדיו דיליג'נס, כשאנחנו עושים גילוי, עוברים על, על כל המסמכים של החברה הנקנית, גם שם אנחנו לוקחים בהקבלה את מה שעשינו ב-e-discovery, ועוברים על המסמכים האלה ומוצאים, מתייגים אותם, זה הסכם מקרקעין וזה הסכם עבודה, ובהסכם עבודה יש סעיף של מצנח זהב או אין סעיף של מצנח זהב, ובהסכם של ה-licensing של התוכנה יש סעיף שאומר שהוא בטל ברגע של שינוי בעלות או אין סעיף כזה, ופשוט עוזרים ב-due diligence להפוך את זה, כי שמה זה איפה שהרבה מאוד שעות אדם נכנסו. ואפשר להוריד אותם, לקצר אותם ולהפוך את זה למשהו יותר ממוחשב. אז באופן גדול, אני חושב שסביר להניח, או, או צריך להניח, שכל מה שהמחשבים יכולים לעשות, המחשבים יעשו. ברגע שהמחשב נהיה טוב כמו בן אדם, או בדרך כלל זה טוב יותר מאשר בן אדם, כי בן אדם יכול לקבל החלטות שונות על אותו מסמך בשעה שונה של היום, המחשב אין אצלו, זה שחור או לבן, או שכן או שלא, 87% ודאות, ברגע שאתה אומר את הרף ואתה מגדיר את הנתונים, הוא נותן לך תשובות הרבה יותר ברורות, וגם ברגע שאתה משנה את הדעה או גילית משהו חדש ואתה אומר, מעכשיו כל דבר שמתעסק בזה, המחשב תוך שנייה מעדכן לך את כל האינדקס לעומת בני אדם שצריכים לעבור על הכל מחדש. אז בצד החיפוש המשפטי, שהוא לא כל כך שונה מצד ה-due diligence ומצד ה-e-discovery, כולם, מה שמכנה משותף זה שהמחשב מסתכל על כמה דוגמאות שהבן אדם עשה, שעורך דין עשה, ולומד מהם את המכנה המשותף, ומוצא חוקים שאנחנו גם לא בהכרח יכולים לדעת להסביר אותם מבחינה רציונלית, אבל המחשב מוצא את ה-commonality. ואז המחשב מגדיר ואומר כל אלה דומים לזה ולכן הם כן או לא. ועד היום מה שהמחשבים עשו זה בעיקר לעזור לנו למצוא מסמכים רלוונטיים, פסקי דין רלוונטיים כשאתה עושה חיפוש משפטי, מסמכים כשאתה עושה אה, אה, גילוי מסמכים או due diligence. זה, זה השלב שכבר קיים, אה, הוא די אה, מקובע. מה שאנחנו מתחילים עכשיו אה, בצד ה, ה, היותר אה, אה, בדיוני היה mm-hmm. עד לא מזמן. זה באמת להיכנס עמוק יותר ולהתחיל לראות איזה טיעון אה, לוקח בפני איזה שופט באיזה נסיבות. אה, אז שוב פעם, יש מערכות שמנסות לנתח את כל הפסיקה, הם רואים אה, מה היו כתבי בית דין, אה, מה טענו עורכי דין לפני השופט הזה, והם רואים מה הסיכוי שטיעון כזה בפני שופט כזה, השופט הספציפי הזה הולך להתקבל בנסיבות האלה. אה, אז זה... השלב הנוכחי, ואם אנחנו רוצים לקחת את זה בהקבלה, מהתפקידים של עורכי הדין, עורכי דין המתחילים בדרך כלל היו עושים חיפוש, התפקיד הזה כבר די הולך ונעלם, כי באמת המחשבים הם טובים מאיתנו ברוב הדברים. השלב השני, אחרי ש, שמצאת, עורכי דין היותר בכירים היו עושים למצוא את ה... את הקורלציה, ומבין כל מה שמצאנו, לטעון את הטיעונים. ושם המחשבים כבר מתחילים אה, לתפוס אה, תאוצה, 
ולהתקרב אלינו. אני יכול להגיד לך, כשאתה כותב בית דין, להגיד לך מה, מה, מה כתיבה טובה ומה כתיבה רעה, או יותר עמוק מזה, אני יכול לראות איך אתה עובד ולראות אם אני מנסה, אם היה לי את כל המידע בעולם, ואנחנו מגיעים למצב שהמחשבים הם חזקים יותר וזולים יותר, ויש הרבה יותר מידע אלקטרוני, אז אנחנו מתקרבים לשלב הזה שאפשר לעשות אינדוקס של הכל, קטלוג של הכל. אני יכול להגיד לך מה הסיכוי, שתקבל כסף בסוף התיק הזה, עם, עם התנהגות כזאת וכזאת, כשהלקוח טורק לך את הטלפון שלוש פעמים בשיחה במהלך חודש, רוב הסיכויים שאתה לא תקבל את הכסף בסוף. ו, ואפשרות, בין אם זה בצד של ה, איך שאנחנו מריצים את התיקים מהצד המשפטי או מהצד העסקי, אפשרות לקבל התראות מוקדמות שמשהו, תאונה הולכת לקרות, יעזור לנו מאוד לעבוד באופן יותר יעיל. והשלב השלישי זה באמת להחליף את השופט. אנחנו מתחילים לראות כבר יותר ויותר arbitration, שזה לא שיפוט, זה, זה הסכמי בוררות מוסכמים אבל, שקורים על ידי מחשב. אתה נותן ב-eBay, כשאתה קונה משהו בשלושה דולר, ואתה טוען שלא קיבלת את זה, יש איזה אלגוריתם, אתה לא רואה, הרי בן אדם לא יעבור על כל תביעה בשלושה דולר, להגיד לא קיבלתי, כן קיבלתי. ואז הם, יש להם איזשהו אלגוריתם שאומרים מי הולך לקבל או איך מחלקים את הכסף. מה שהם עושים, שוב פעם, זה, בהתחלה זה הולך להיות אה, אה, לנסות אה, to mimic, אה, לחכות שופט, מה השופט הממוצע היה מחליט בנסיבות האלה, ובשלב הבא זה יהיה להחליף את השופט. ושוב, הכל, כמו כל תעשייה שמתקדמת, הכל הולך להיות לטובת הלקוחות, וזה הולך לשנות את האופן שבו עורכי הדין צריכים לעבוד. ואיך באמת, אתה מתאר פה שינוי שהוא מאוד רחב, אז איך באמת, דבר ראשון, איך תיראה עבודת עורכי הדין? כי נשמע שיש משהו בחשש שלצורך העניין בעוד מספר שנים יהיה הרבה פחות עורכי דין. וש, ושהעבודה שלהם תהיה בצורה רדיקלית שונה מאוד מהצורה של היום, אם בכלל עוד יהיה בהם צורך, כי אם המחשב מסוגל לעשות כבר את החיתוכים ולתת לי טיעונים, אז האם אני צריך באמת בן אדם עם הכשרה משפטית שייצג אותי? אז התשובה היא כן, אתה תמיד צריך בן אדם עם הכשרה משפטית, תמיד יש דברים שהם לא קודיפייבל שאתה צריך בן אדם, אבל, אבל זה נכון שהפירמידה הולכת להצטמק בבסיס, יהיו פחות. עורכי דין צעירים, אלה, חלק מהעבודות האלה יוחלפו על ידי מחשבים, חלק אחר יוחלף על ידי מקצוענים, שהם או עורכי דין או לא עורכי דין, אבל כאלה שטובים בלמצוא אינפורמציה, פרלגל, שזה בארצות הברית מקצוע לכל החיים, זה לא משהו שהרבה מאוד אנשים עושים את זה, זה מה שהם עושים, לא הלכו לבית ספר למשפטים, הם מאוד אוהבים את העבודה הפארה-משפטית. הם, הם פחות יקרים עם כאלה שהלכו למשרד עורכי דין, העורכי דין המתחילים בניו יורק מקבלים 180 אלף דולר לשנה במשרדים הגדולים. יש פה שוק מאוד דמיוני למה שקורה בארץ, ובמקום ו- ו- לשלם למישהו 180 אלף דולר, אתה יכול לשלם חצי מזה, ולקבל מישהו שהוא הרבה יותר מנוסה ועושה את העבודה הזאת הרבה יותר טוב, שאין להם שאיפות להיות הנשיא הבא של ארה״ב. כי חבר'ה שבאים מהטופ לא סקולס, שזה איפה שאנחנו שוכרים, אנשים עם הרבה אמביציה ולא בהכרח רוצים לעשות גילוי מסמכים למחייתם. אז הם גם, הם, הם פחות טובים בהכרח, כי יש להם אספירציה גבוהה יותר, לעומת אלה שהם מאוד מקצוענים. אז יהיה פחות עורכי דין צעירים, יהיה יותר אנשים שעושים את זה כמקצוע, בין אם מידענים או, או דברים אחרים, יהיו יותר אנשים שמתרגמים. את העבודה המשפטית לטכנולוגיה, legal translators, engineers, עם הבנה משפטית. חבר'ה כמו נורי, שהוא עושה את זה בחברה משל עצמו, אבל גם חבר'ה שעושים את זה בשביל משרדים. ובטופ יהיה אותו דבר, ההבדל העיקרי הוא שעורכי הדין, מה שהם כן יעשו, יהיה הרבה יותר מעניין. העבודה תהיה יותר, גם יותר מעניינת וגם יותר בעלת ערך ללקוח. כי את כל מה שאפשר היה לעשות בלי עורך דין, כבר נעשה בלי עורך דין. ואז העורכי דין, התרומה שלהם תהיה הרבה יותר רבת ערך. אז במקום לחייב 500-700 שקל לשעה, עורכי דין יכולים לחייב 5,000 או 7,000, אבל בשעה הזאת הם יעשו מה שהיום עושים ב-20 שעות. אז המודל הולך להשתנות, בהחלט כן. 
ו- וחלק מזה באמת יהפוך להיות לחלוטין לשוק. ל- 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 אתה לא צריך ל- ל- to negotiate, uh, לעשות משא ומתן על סעיפים בחוזה רכש דירה, כי יש סטנדרט. וכל ההבדל יהיה שלושה סעיפים, תאריך עזיבת הבית ומשכנתה ומה שחשוב לך. כי זה מה שקורה, אני פה, את הבית שלי בניו יורק קנינו על מסמך עם שני עמודים, לא היה מקום אפילו למשא ומתן, זה סטנדרט לחלוטין, כי השוק כבר יצר משהו הרבה יותר יעיל, כי יש מספיק חקיקה מסביב לזה ויש מספיק פסיקה מסביב לזה, אז לא צריך כי השוק נהיה יותר יעיל. והיעילות כל הזמן, היעילות כמובן עברה לכיס של הלקוח. יעילות תמיד עובדת נגד נותן השירותים ובעד רוכש השירותים. ולמה בעצם בארצות הברית זה קורה ובארץ זה כל כך עוד מתעכב, בעצם השינוי הזה שאתה מתאר, כי אני רק לשכור דירה בירושלים, היה לנו מסמך של עשרה עמודים, negotiations הלוך חזור בנושא הזה, שינויים ודברים, ומה שאתה מתאר נשמע מאוד רחוק ממה שקורה בארץ. אז אני חושב שזה יתרון לגודל מצד אחד, יש משהו בזה שאם היו, אם העורך דין שלך היה באותו יום עושה 700 עסקאות במקום אחת, א' הוא לא יכול היה לעשות, להמשיך את זה בקצב הזה, ובאמת השוק יצר סטנדרט, ואני חושב שישראל היא קצת אי, כי אנחנו גם עניין של שפה, אנחנו שונים מהשכנים שלנו, אז אין, ואין הרבה מקומות שיכולים לקחת את השפה, אבל בעסקאות שקורות באנגלית אתה, אתה כן רואה את זה, בדברים שקורים בארץ, עורכי הדין בארץ הם לא שונים מעורכי הדין בארצות הברית, כשאתה בא לגייס קרן הון סיכון, הם עושים את זה, משתמשים באותה שפה ובאותו סטנדרטים. אז, אז יתרון לגודל, ברגע שאתה מתעסק כן, ב, ב, וזה אני חושב הדברים הטובים שבגלובליזציה שקרו, הפתיחה לשוק, הפתיחות לשוק עושה דברים הרבה יותר יעילים ועושה דברים יותר זמינים. ולכן אין עדיין שוק בינלאומי לשכור דירות בירושלים, אבל כן יש שוק בינלאומי לעשות השקעות בינלאומיות, ולכן אתה מקבל, וככל ש, שאנחנו נעשה את זה יותר, מן הסתם נתקבע למה השוק. בשיחות קודמות שדיברנו דווקא על הנושא הזה שבעצם איך משרד עובר את השינויים האלה, אז לפי מה שאתה אומר הייתי מצפה שדווקא המשרדים הגדולים יהיו חוד החנית בנושא הזה ובעצם יובילו את השינוי אחריי לשאר המשרדים. אבל ככה משיחות שהיה לנו אנחנו דווקא שומעים שמשרדים גדולים פחות נעים לכיוון הזה ו- ודווקא פחות יש נהירה לשינוי. אז דבר ראשון למה זה ככה ודבר שני כאשר יש משרד שכן רוצה לעשות את זה, מה הצעדים ש... שכן נדרשים ממנו כדי להתאים את עצמו לה... בעצם להתהוות של ה... למודרניזציה של, ה... של המקצוע הזה עכשיו? אז א', עריכת דין זה מקצוע שלוקח הרבה זמן להיות בטופ, ו... וכשאתה עושה משהו הרבה שנים באופן מסוים, קשה לך להאמין שאפשר לעשות את זה טוב יותר אחרת. כי ההיסטוריה שלך גורמת לך להיות קצת מוטה ולהניח שמה שאתה עשית זה הדרך הנכונה לעשות את זה וההוכחה היא שיש לך כמה מיליונים בבנק וקשה לשכנע אותך אחרת. אני חושב ש... ש... אז גם יש בייס אישי, גם אין אינטרס היום לשבור את המערכת למי ש... שמצליח ועושה את זה טוב, אין להם סיבה לרצות שינוי, השינוי רק יבוא כשהלקוחות יחייבו את זה. וזה ו- לא, לא יקרה מתוכנו כי אנחנו גם ככה אנחנו מאוד עסוקים עורכי דין זה אחד המקצועות הכי uh, מצריכים שעות עבודה בתור בנקאי אתה יכול שיהיה לך uh, רעיון אחד ושיחת טלפון אחת ויצרת את הקישור ואתה גמרת אתה לוקח את הקופון בלי לעשות עריכת דין כל פעם שיש לך עוד רעיון זה עוד כמה שעות לחשוב ול- ולכתוב uh, זה מקצוע שהוא מאוד uh, מצריך. הרבה מאוד זמן כדי להיות בו טוב, אז קשה מאוד לחשוב על המודל שבו אנחנו אומרים אנחנו נוריד את כל השעות האלה ונשתמש במחשבים שאני אין לי שליטה עליהם להתמודד עם איזה עתיד לא נודע כזה. זה כן יקרה כשהלקוחות הגדולים של משרדי עורכי דין בארץ, כשהבנקים, חברות הביטוח יגידו מהיום. אני רק קונה שירותים ככה, ומהיום אני רק זה ורק זה, וזה ייצר הזדמנות לכאלה שהם לא בטופ היום, לקפוץ מעל הדור הקיים. 
ואיך, ומשרדים שמעוניינים לעשות את השינוי הזה, איזה צעדים בעצם נדרשים עבורי כמשרד בינוני או גדול, כן ל- לעשות שינוי, שאם עכשיו אני עובד באופן, באופן הישן נקרא לזה, איך אני בעצם עושה את השינויים הנדרשים האלה, מה, מה זה גובה ממני כמשרד? להשקיע באנשים שיכולים לעזור לך לתרגם את מה שאתה עושה למחשב את זה. כמה שתמחשב יותר ויותר מהר, אתה תהיה ערוך יותר לקראת העתיד. לפני כמה ימים הלכתי לקנות משקפיים לבן שלי, יש פה חוקים בניו יורק שחייבים מרשם, הם לא ימכרו לך משקפיים על סמך מה שאתה מבקש. התקשרתי לאופטומטריסט שעשה לו את הבדיקת עיניים, אז היא אמרה, מיד אחרי שאני מסיים איתך, אני הולכת לכתוב את זה ולשלוח לך את זה בפקס. התחלתי לצחוק, אני כבר לא מדבר, פעם שמישהו שלח לי פקס זה היה המון המון שנים. אז יש עדיין תעשיות שנשארו מאחור, וזה עלה לה הרבה מאוד זמן וכסף, זה עשר דקות שבמקום לשלוח כפתור, אני שולח לך עכשיו באימייל, והמרשם כבר במחשב והכל ממוחשב, היה לוקח לה בדיוק 20 שניות, באמת לקח לה עשר דקות, היא צריכה ללכת למצוא את הזה, להעתיק את זה, לשלוח את זה. אז הדברים האלה, העשר דקות האלה, מצטברות, זה מה שיהפוך את ההבדל בין אלה שיהיו הרבה יותר טובים והרבה יותר מהירים והרבה יותר מדויקים. תראה, בתרחיש הזה של לובר, המשחק הולך להיות הורדת עלויות. אז כן, יש לנו מערכות יחסים עם לקוחות מאוד טובים ואנחנו משרד מוביל, אבל כשהם קונים בניין, הם לא בהכרח חייבים לבוא למקצוענים הכי גדולים, אם זה בניין מורכב, אם זה Empire State Building, צריך באמת לבוא להכי טוב בשוק. אבל אם זה סתם בניין משרדים איפשהו, שאתה רוצה לשים כמה מחשבים או מה שזה לא יהיה, אתה לא חייב את הכי טובים. ויכול להיות ש-Nobody and Nobody, שיושב איפשהו בניו ג'רזי ועובד מהבייסמנט, הוא just as good למה שאתה צריך פה. וזה מה שיקור, וזה מה שיאפשר. לאנשים שהם מקצוענים, יעילים, והדגש פה פשוט הולך להיות על יעילות ועל מקצוענות. פחות מאשר על מערכות יחסים ועל שם המשרד, שהיום זה, זה נחשב הרבה מאוד בתמחיר של השירותים. השינוי גישה הזה שאתה בעצם מתאר אותו, הוא הולך מאוד נגד, אני עכשיו סטודנט למשפטים שנה ב', וזה הולך מאוד נגד הגישה שאנחנו לומדים אותה וגם קוראים אותה בפסקי דין. אם עכשיו שופט כותב פסק דין של 200 עמודים, זה כי הוא חשוב לו לעשות את הפסק דין הטוב ביותר, גם אם עכשיו כל מי שיקרא את זה לא יבין כלום, או יצטרך לעבוד כמה שבועות כדי להבין אותו. וזה בעצם הולך נגד הגישה הזאת בצורה מאוד חזיתית כמעט. אתה, אתה חושב שיש שינויים גם בעולם של האקדמיה ובעצם הלימוד של, של המקצוע? אני חושב שבלימוד המקצוע ברור, אני חושב שבכתיבת פסקי הדין זה קצת פחות חשוב, כי המחשבים יוכלו לסכם לך את זה. וגם לכתוב את זה בשמונה פעמים, היו לי הרבה ויכוחים עם חשין על הכתיבה שלו. מאוד פיוטית, מאוד ציורית, אבל להגיד אותו דבר שלוש פעמים, בעיניי היה לא יעיל, כי זה במקום להוסיף בהירות, יצר קצת, אם אמרת את זה פעם שנייה, אולי אתה, כותב, אולי אתה מתכוון משהו טיפה אחרת, ו, ואני חושב שהיעילות זה מה שיגרום לשינוי, וכן, אני חושב שלכתוב טוב, זה לכתוב קצר, ולהגיד את זה באופן הכי ברור שאפשר, וזה, אני חושב, אתה לומד את זה די מהר בתור ליטיגטור. אם, אם הנימוק שלך היה מאוד ברור ועדיין לא הצלחת לשכנע אותי, לחזור עליו בעוד שלוש פעמים לא יעשה את העבודה. ובהירות, אתה מכיר את הבדיחה הזו של כתבנו מכתב ארוך, כי לא היה לנו זמן לכתוב מכתב קצר. Mm-hmm. לוקח הרבה יותר זמן והרבה יותר התנסות, ובארץ אני חושב... אנחנו לא נורא טובים בזה במערכת החינוך ללמוד לכתוב באופן מאוד בהור, בהיר. זה משהו שבמקומות אחרים בעולם מלמדים טוב יותר מאצלנו ברוב, ברוב בתי הספר. אז כן, אני חושב שללמוד להיות מאוד תמציתי בהחלט יעזור כשלב לקראת העולם החדש, העתידי, אם אנחנו מנסים להתנבא על מה הולך להיות פה. אני אשמח אם נעבור קצת לנושא טיפה שונה. דיברנו על זה טיפה לפני שנגענו על תחום ה-Legal Tech ובעצם איפה המשרד פוגש את זה ונתן את הדוגמה של נורי. איזה עוד לוגיקס נותנים צורה מסוימת של בעצם חוזים דיגיטליים שכבר בעצם מוכנים? איזה, 
איזה עוד שינויים מהותיים כאלה ש, של legal tech אתה רואה כשקוראים היום יותר ויותר או שאתה צופה אותם בזמן הקרוב? אז שוב, אמרת שבצד של המחקר המשפטי, יש כבר מערכות היום שאתה מקבל כתב בית דין מצד שני, כתב הטיעונים, המחשב קורא את המסמך, הוא רואה מה הנושאים המשפטיים שעלו בו, הוא רואה איזה פסקי דין הצד השני ציטט כאסמכתאות, והוא אומר לך איזה פסקי דין אחרים אתה צריך לקרוא, שקשורים לאלה אבל לא מסכימים עם הפסקי דין שהוא שם לך. שזה משהו שהיה לוקח ימים או שבועות לפעמים לעשות, ולחיצת כפתור אתה מקבל את זה. אז זה משהו שהוא... מאוד מרשים בעיניי לראות את זה, זה עדיין לא 100%, זה עדיין לא עובד בכל פעם, ושוב פעם, זה, זה משהו שיעבוד באנגלית, זה לא משהו שיעבוד בעברית, כי המר, ה, ה, היתרון לגודל, בארץ ייקח הרבה זמן עד שהדברים האלה יהיה, יהיה מוצדק להשקיע וללמד מערכת רק בשביל השוק היחסית קטן שיש בארץ. בגלל השקעת עלות של להסב את זה לעברית, בעצם האלגוריתם צריך לעבור איזשהו שינוי מסוים, עצם המבנה שפה? זה לא השפה, השפה זה חלק מהבעיה, אבל זה גם המאגר הנתונים. כדי ללמד את הקונספטים, הרעיונות במערכת משפט אחת, אם אתה עושה את זה בארצות הברית, אז אתה מקבל uh, כמה מיליוני uh, uh, פסקי דין, ואתה עושה את זה בארץ, באותו נושא, יהיה לך כמה אלפים אולי, כמה עשרות, אז יהיה, יהיה הרבה פחות ממה ללמוד, יהיה הרבה פחות מה להשוות, ויהיה הרבה פחות משתמשים. Uh, אז מבחינה הזאת, אני חושב שבארץ ייקח יותר זמן עד שהדברים האלה יגיעו. Uh, ב- כבר אמרנו שב-due diligence היום, כל הקטלוג של מסמכים, בין אם זה לליטיגציה או לא, זה משהו שהולך להגיע לארץ בקרוב, זה, זה, האלגוריתם הוא אגנוסטי מבחינת שפה, זה, הוא פשוט מוצא את הקומונלי, מה שמקשר בין מסמכים וזה לא קשור לשפה. אז זה כן מגיע לארץ לדעתי בקרוב, כמו שהוא פה. מה שאנחנו מתחילים להסתכל עליו עכשיו מבחינת באמת הביג דאטה זה לראות על מה התיקים שאנחנו מנהלים ומה הסיכוי שזה הולך להביא לניצחון או לכישלון, לעשות הערכה מוקדמת של התיקים, להסביר ללקוח שכדאי להם להתפשר עכשיו במקום לבזבז הרבה כסף, כי רוב הסיכויים שבפסק דין זה מה שהולך לקרות. אז באמת לראות ולנתח מה העתיד צופן בחובו ועל סמך זה לקבל החלטות יותר מושכלות היום. זה אומר שההחלטות בעצם מבוססות על יש לך כך וכך אחוזים להגיע לפסק דין, כך וכך אחוזים לנצח או להפסיד ובעצם על סמך הסטטיסטיקה הזאת זו ההמלצה שאתה נותן? כן וגם בפסק הדין רוב הסיכויים שתקבל שלושה מיליון לא שבעים וחמישה כפי שביקשת, זה הסתברויות על סמך כל מה שאנחנו יודעים והדברים האלו רק הולכים להשתכלל בשנים הקרובות. כי זה מאוד הגיוני, זה בהחלט כלי מאוד חזק. אבל וזה... זה... סליחה, זה לא הולך לא אבל נגד, כי בסוף השופט אין לו את האמצעים האלה, ולכן למרות שהחישוב שלך הוא סטטיסטי, השופט אין לו בעצם את המערכות ניתוח מידע האלה, והוא בעצמו, לפחות ממה ששמענו ככה מניתוח ראשוני של מערכת המשפט בישראל לפחות, אין להם את הכלים האלה. של השופט לא יכול להגיד מאחר ואלה העובדות אז כך וכך אחוז סטטיסטי יש לי אני צריך לתת את הפסק דין הזה. אז א- אין פה א- איזה א- התנגשות? א', אתה יכול לתת לשופט את הכלים האלה. לקסיס ווסטלו נתנו את זה חינם לשופטים וככה הם חייבו את כל משרדי עורכי דין לקנות את זה. אתה לא רוצה להיות במצב שאתה בפיגור אחרי מישהו יקבל החלטות. אז מן הסתם אני חושב שהם כן יקבלו את זה מהר מאוד. וב' זה לא משנה אם לשופט יש את זה או אין לזה, אני יכול להגיד לך מה השופט הולך להגיד. זה, זה היופי של לנתח את כל הפסקי דין של השופט הספציפי הזה לפני כן, ושופטים דומים במקרים דומים, ולהגיע לאיזשהו משהו מספרי, ואז באמת לקבל החלטה שנים קודם. תראה, אני חושב שמאוד חשוב, אנחנו מאוד גאים במקצוע שלנו עריכת הדין, אבל כשאנחנו מנסים לפשט מה הערך שאנחנו מביאים ללקוחות שלנו, 
כשהם רוצים, הלקוחות הגדולים בארצות הברית, וזה טיפה שונה בארץ, כשהלקוחות בארצות הברית רוצים עצה אה, אסטרטגית, הם הולכים למקינזי ולחברות ייעוץ שבאמת עוזרים להם עם אסטרטגיה. אה, כשהם רוצים למצוא הזדמנות עסקית, הם הולכים לבנקאים ולמתווכים שימצאו להם את ההזדמנות העסקית. הם באים אלינו בעיקר כי הם רוצים להוריד את הסיכונים. הם רוצים to seal the deal, לוודא שהם מקבלים את מה שהם רצו, ואנחנו מאוד דומים לחברת ביטוח מבחינתם. אז אם היום יכולתי לתת ללקוח שלי פוליסת ביטוח, אני אגיד, תשלם לי X, ואני מבטיח שהתוצאות יקרו. הרי משרד עורכי דין זה כמו פוליסת ביטוח, רק... בצד של המסחרי אנחנו מדברים לפני שהתאונה קרתה ובליטיגציה אנחנו מדברים אחרי שהתאונה קרתה והשאלה היא מי הולך לשאת בעלויות וזה מאוד דומה לחברת ביטוח אז אם היה לנו מספיק מידע הלקוחות במקום לבוא אלינו היו קונים ביטוח והיו חוסכים לעצמם הרבה מאוד חודשים של התברברות משפטית על כל נושא ואנחנו מתקרבים לזה. וכשזה יקרה, התהליכים יהיו הרבה יותר קצרים, והרבה מאוד מה שקורה היום לא יקרה. כי אפשר יהיה, שוב פעם, זה עניין של כוח השוק לתמחר מה הסיכוי ומה העלויות הכי הגיוניות לדבר כזה. אני אשמח, דיברנו קצת בעצם על המגמות שקורות היום, ואיך אתה רואה את הצעד הבא, את העוד עשר שנים. אני אשמח אם תתאר לי איך אתה רואה את ה... עולם המשפט, ספציפית התמקדנו בליטיגציה, אבל עולם המשפט עוד 30 שנה, בעצם הצעד שאחרי הצעד הבא. אני חושב שהמגמות רק הולכות, המגמות לא הולכות להשתנות. הדברים יהפכו להיות עשויים באופן יעיל יותר ומהיר יותר, ובהרבה מובנים זול יותר. אני חושב שתמיד יהיו עורכי דין, תמיד יהיו שופטים. אבל אני חושב שחלק מאוד מהתהליכים יומחשבו ולא תצטרך כל כך הרבה שעות של עורך דין או כל כך הרבה שעות של שופט להגיע למה שאנחנו עושים היום. כשאני התחלתי לעבוד במשרד, אני זוכר שהיינו מקבלים בדואר, או לפעמים זה היה נורא חשוב עם שליח, כתב טענות מהצד השני, והיינו לוקח איזה חצי שעה לעשות העתקים של זה ולהביא את הצוות לחדר ולשבת ביחד ולהגיד אוקיי, כולנו נקרא את זה ואתה תעשה את זה ואתה לך תבדוק את זה ואתה לך תבדוק את זה וניפגש פה מחר. ואז למחרת היינו נפגשים עם המסקנות הראשוניות. וקיצר, בסוף השבוע היינו שולחים עם שליח, אם זה היה נורא דחוף, ללקוח את התשובה הראשונית שלנו. ותוך שבוע בערך היינו עונים. היום הלקוח שולח לך את מה שהוא קיבל באימייל. ואם אתה לא עונה תוך חצי שעה, הוא מתקשר לראות אם אתה מת. אז הקצב, וה... וזה מדהים כמה אנחנו הרבה יותר יעילים, אנחנו עושים את מה שהיינו עושים בשבוע, אנחנו עושים היום בהרבה הרבה פחות זמן. אז מבחינת הערך, הערך שלנו והיעילות שלנו ממשיכה לעלות, וקשה לנו לדמיין איך זה יהיה בעוד עשר שנים או בעוד שלושים שנה, אבל מאוד סביר להניח שהמגמה הזאת תמשיך, ואנחנו נעשה דברים מהר יותר, יהיו יותר סטנדרטים. Uh, הדברים יהיו uh, יותר אוטומטיים, ברגע שתתקבל את הכתב uh, uh, טענות באימייל, המחשב ידע לראות שזה כתב טענות, הוא ידע להגיד לך מה הטיעונים, הוא ידע להגיד לך מה הטיעוני נגד שאפשר להגיד, והוא ידפיס לך את הטיוטה לתשובה. וכשאתה תפתח את האימייל כבר תקבל את הטיוטה לתשובה, שאתה עוד לא הספקת לקרוא שום דבר. והדברים האלה מאוד סביר להניח ש, שהם יקרו, כי אין סיבה לחשוב שהם לא יקרו. <laughs> ואתה עדיין תצטרך עורך דין להחליט מה הטיעונים ומה במקרה הזה, ויש המון, לא הכל ודאי, ויהיו אסטרטגיה כזאת, או ללכת ולעשות כן או לא, או תמיד תצטרך עורך דין, ואתה תרצה שהוא יהיה מאוד חכם, ושיתעסק בדברים הכי הכי ברומו של עולם, ופחות בצד הטכני שאפשר לעשות למחשב. וואו, אם יש, ככה אנחנו מתקרבים לסיום, אני אשמח לשאול, אם יש עצה אחת שאתה יכול לתת לעורכי דין צעירים בארץ, שהם ככה יחסית בתחילת הדרך, או חושבים לעשות שינוי מהדרך שבה הם הולכים היום, איזה עצה היית נותן להם ככה בנושא הזה? אז א', אני חושב שהשכלה משפטית זה... 
ברכה לכל מה שלא תעשו בחיים. Uh, זה דרך טובה ללמוד איך לחשוב ואיך להתמודד עם דברים. Uh, כשאני עברתי מעריכת דין לניהול ידע, אבא שלי מאוד היה מוטרד, הוא שאל אותי, יש לך מקצוע אמיתי, מכובד, למה אתה עובר לדבר הזה, שאני אפילו לא יודע איך להגדיר אותו. Uh, והתשובה היא כי אני הרבה יותר נהנה לעשות את זה. ותמשיכו ללכת אחרי מה שבלבכם ומה שגורם לכם עניין. החיים קצרים מדי מכדי לעשות משהו רק כי התחלתם להשקיע בזה בתחילת הדרך. וגם סביר מאוד להניח שהמקצוע שבו תעסקו לא קיים היום. כי עם השינויים הטכנולוגיים שהעולם עובר, יש עוד הרבה מקצועות שהולכים להיות שלא קיימים היום. פעם, היום יש הרבה מאוד מתרגמים. משפטים שקשורים לעולם המשפט אבל יש לי אני שכרתי השנה שלושה אנשים שהולכים להתעסק עם בינה מלאכותית לעזור לנו לבנות את המערכת שבה אנחנו נשב זה מקצוע שלא היה קיים קודם הוא מרתק מתוכם דרך אגב רק אחת עורכת דין שניים אחת הייתה ארכיטקטית ואחד הוא, הוא טכנאי. וזה מקצוע חדש, והוא קיים, והיו כאלה שעשו e-discovery, שזה המקצוע שלהם, שהם litigation support, יש הרבה מאוד מקצועים שקשורים לעולם המשפט, שהם מעניינים מאוד, שהם נותנים יתרון ייחודי לעומת הרבה דברים אחרים. שוב פעם, עריכת דין זה לא לכולם, מי שאוהב את זה ימשיך לעשות את זה, יהיה הרבה מה לעשות גם בצד הזה. אבל יהיו הרבה מקצועות אחרים אז אני חושב שהדבר הכי חשוב זה באמת סקרנות. ואם אתם סקרנים לגבי דברים ואיך אפשר לעשות אותם אחרת אז אתם תצליחו במה שלא תעשו. מדהים. עוז תודה רבה לך על רעיון מרתק ופוקח עיניים שהראה לי ואני בטוח שגם לכל המאזינים שלנו כמה התחום הזה הוא אינסופי וכמה עוד יש לנו להתקדם ומצד שני אלו שינויים מדהימים כבר יש בעולם. ואלו שינויים כבר, גדולים כבר קרו בתחום הזה שאני לפחות עוד לא ידעתי ואני בטוח שרבים לא הבינו איזה דרך ארוכה כבר נעשתה. אז תודה רבה לך ותודה רבה לכל המאזינים שהייתם איתנו. מילת סיום קטנה ככה, אני לא התאפקתי ושאלתי את עוז על גיוסים בווייט אנד קייס ולצערי, אני בטוח שצער כל המאזינים שלנו, הוא ענה לי כבר שהם לא מגייסים כרגע ולכן אין צורך לשלוח לו קורות חיים בנושא הזה. זהו, תודה רבה לך עוז, ותודה רבה לכל המאזינים שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא. Fit,